1: Prekonávať sám seba, svoje limity, svoj strach býva oveľa ťažšie ako bojovať proti najväčšiemu nepriateľovi. Peter Hámur, horolezec a himalajista vie o tom svoje.
2: Na každej osemtisícovke hrozí nebezpečenstvo a možno aj v tom je čaro výškového lezenia, že kalkulujete, alebo to objektívne nebezpečenstvo je súčasťou tej hry. Je to také korenie toho všetkého, lebo je to naozaj.
1: Je to naozaj a neraz ide doslova o život.
2: Je tá hranica určitá, mnohí volajú hranica smrti alebo zóna smrti. Je to tá hranica, nad ktorou už vaše telo nedokáže regenerovať, ani keď nerobíte nič. Tie základné funkcie, aby vám fungovalo srdce, plúca, mozok, nemajú dostatok energie, alebo nedokážete im dať dostatok energie a kyslíka, všetkých potrebných vecí, ktoré
1: potrebujú, aj keď ležíte v stane. A Peter Hámor ma tiež upozornil, aké dôležité je strážiť si vo výškach už len rukavice či topánky. Keď ležíte v spacáku
2: a tá lavina do vás udrie, tak ste väčšinou výzutí v tom spacáku. Takže prídete o topánky a
1: schádzajte dva dni v ponožkách, je jasné, že prídete o prsty na nohách v lepšom prípade. A viete čo ma ešte zaujímalo? Čo jedia horolezci v 8 výške a či im vôbec chutí? Pliv nadmorskej výšky sa prejaví nechutenstvom. To znamená, že vám nechutia
2: ani veci, ktoré by ste dole zjedli, hore vám chutia menej. Čiže naozaj si musíte vyberať
1: potraviny, ktoré sú vaše favoritné, ktoré máte najračej. A čo to bolo pre Petra Hámora? Čo mu najviac chutí pri lezení na najvyššie hory sveta? To už vám prezradíme v rozhovore. Vyšla totiž fascinujúca kniha o horolezcoch, o odvahe, nezlomnosti, to všetko na pozadí skutočných historických udalostí. Kniha sa volá Svet pod ich nohami a Petra Hámora doslova uchvátila. Po tomto veľmi zaujímavom rozhovore vám samozrejme ponúknem ďalších 8 čerstvých noviniek, ktoré sa oplatí prečítať. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Čpičkový horolezec, najúspešnejší slovenský Himalajista, ktorý ako prvý Slovák stal na všetkých 8 tisícovkách a stal sa 36. človekom na svete, ktorému sa podarilo výsť všetkých 14 8 tisícoviek. Peter Hámor, vitajte. Ďakujem pekne. Tak ja som sa veľmi tešil na tento náš rozhovor o to viac, keď som si prečítal novú knihu, ktorá sa volá Svet pod ich nohami. Jednou vetou je to taký príbeh, je to sága o horolezcoch, o k horolezectvu. Tak ja viem, že vy ste tú knihu už prečítali a už dokonca trošku dávnejšie. Aké ste mali s nej dojmy, pocity?
2: Pre mňa to bola kniha, ktorá bola úplne iná ako knihy, ktoré píšu horolezci. A toto je asi najzaujímavejšie, lebo, lebo Skodelsword je, je historik. A toto je vec, alebo to plus, že on sa zavrtal absolútne do hĺbky tých príbehov jednotlivých ľudí a, a vôbec tie súvislosti danej doby, ktorej tie výstupy boli, sú tak rozpracované, že napriek tomu, že množstvo z tých výstupov samozrejme som poznal z iných kníh, tak tu som sa dozvedel veci, ktoré som nevedel, ktoré, o ktorých som ani netušil. Naozaj príbehy, životy tých ľudí, ako ich ovplynila vojna, na ktorej strane stáli, akým spôsobom sa organizovali tie expedície v tej ťažkej dobe. Ako množstvo vecí, ktoré naozaj v horolezeckých knihách horolescami písaných nie sú.
1: Áno, presne o tom budeme hovoriť trošku, budeme rozkladať tú knižku, ale vy ste mi prezradili, že ste ju nečítali nie teraz v tej Slovenčine v tom preklade, ale už skôr v origináli, že ste o nej vedeli.
2: Bola to kniha, ktorá ma zaujala, keď som prišiel do Katmandu minulého roku, a tých kníhú pectiev samozrejme v Katmandu je množstvo a, a aj kníh je tam neuveriteľne veľa. A tá no. tematika je jasná, keď ste v Nepále, no tak ako... Ne, ne, <sík> Čo tam budú romantiku, tam nebudú áno. predávať. <sík> takže takže videl, som ju, videl som ju na pulte a zaujalo ma práve tým, že, že to bolo niečo iné, ako výstup na jednotlivý kopec so všetkými detajlami, taký ten dedinkovým mm-hmm. de, štýlom písaný, lebo tie sú bežné. A toto bolo niečo úplne iné, takže už vtedy ma zaujala a bolo jasné, že táto kniha sa bude prekladať a bude, budú si môcť prečítať ľudia aj v iných krajinách tak, ako v Nepále a áno. Angličtine.
1: A teraz už je v slovenčine, v našich kníkupectvách, svet pod ich nohami. A ja keď som tú knihu čítal ešte ako rukopis čítačke, tak som si hovoril, že na toto sa vás musím spýtať, toto sa musím dozvedieť od Špičkového horovesca, lebo tam boli také úžasné fakty, také informácie, takže k ním sa určite dostaneme. Ale ten autor tam... Na začiatku trošku píša, že mnohí ľudia sú presvedčení, že horolesci sú šialenci a blázni. Je to tak? Mnoho ľudí si to myslí, ale nemyslím si, že by medzi nimi boli
2: horolesci. Určite je to vášeň, ktorá sa máličko vymýká takým tým bežným mantinelom, v ktorých žijeme a športom, ktoré bežne robíme. Lebo je to na dlhý čas, každá expedícia, každý výstup trvá dlho a ten človek musí byť veľký egoista, tak to nazvime, a musí tá vášeň byť tak silná, že toto všetko dokáže obetovať a, a vytratiť sa do toho lesa. Ale stojí to za to, naozaj v tých horách je, je ten život úplne iný a kto to nezažil, tak to nepochopí. Hmm. A samozrejme ľudia, rozumiem tomu, že autor to tak píše v úvode, lebo on nie je jeho rolezec. Čo bolo v tejto, v tejto chvíli alebo v tejto situácii plus ale niektoré veci takisto pre neho boli nové a nepochopiteľné, takže on to zhodnotil takto, že ale, sme, že po, sme Áno, ale
1: podľa mňa v takom láskavom áno, duchu to, to hovorí. Je to, je
2: to naozaj kniha, ktorá je horoldecky friendly, čiže drží stranu horolestcom, lebo nakoniec samozrejme takisto pochopil množstvo vecí, ktoré dovtedy ani netušil. Naučil sa veľa vecí a prišiel na to, že to horolectvo nie je iba o výstupoch na vrcholi, ale je to taký ten štýl životný, ktorý tí ľudia žijú. A a tie expedície, že nie sú iba o výstupe na vrchol, ale aj o živote s tými ľuďmi, ktorí sú v
1: horách. Čiže je to, je to poznávanie. Poznávanie hmm. dobrodružstva. Určite ja už pri tom čítaní knihy som si veľa googlil, zisťoval o tých jednotlivých menách, o tých výstupoch, ktoré, ktoré tam spomína a, a taká druhá rovina bola zase naozaj o tom hrdinstve, o tej odvahe a to mňa posmerilo a inšpirovalo. Čiže skvelá kniha. On tam píše napríklad aj o britskom bádateľovi Georgeovi Mallorim, ktorý zomrel na Evereste a jeho sa pýtali, že prečo chce vyliezť na vrchol a on odpovedal pretože je tam. Áno. Čo je taký impuls alebo cieľ váš? Prečo tam vlastne chcete liest? Je to to, že je tam ten vrchol a chce ho zdolať? Mnohí ľudia, alebo
2: horolesty, teda práve tento citát maloryho používajú pri takejto otázke. Lebo je to ťažké vysvetliť tak, aby to nehorozec pochopil. Horozec sa takúto otázku nikdy nespýta. Ne? Takúto otázku nepoloží. A nehorozec e, veľmi ťažko pochopí, keď sa mu to horozec snaží vysvetliť. Lebo nejaké konkrétne veci, kvôli ktorým tam ideme, merateľné, hmatateľné, tam nie sú. Je to všetko o pocitoch a, a vysvetliť, alebo nejakým spôsobom posunúť e, pocity, jazykom rečou, ľuďom, ktorí nemajú predstavu, o čo ide, je dosť komplikované a ťažké. Niekedy nemožné.
1: No a potom ten horolezec sa horolezca čo spýta, že ktorou trasou ideš alebo prečo ideš na ten vrchol.
2: Bol si tam, videl si. Ah. Čiže otázky začínajú, sme alebo tie prvé, kým zorganizujeme nejakú expedíciu, tak vždy sa točia okolo kopca. Ten kopec mm. musí nejakým spôsobom zaujať toho horolezca. Mm. Tvárom, náročnosťou, výškou tým, že je málo naštevovaný, možno nikdy nikdo nebol. A toto je aj s cestami. Samozrejme, množstvo kopcov bolo vylezených, ale stále je veľa línií, veľa, veľa možností na prvový vstupy, na cesty. A to je to, čo ho horolescov láka najviac, nechať za sebou nejakú stopu, nejaký podpis po sebe v tých mm-hmm. Malájach. A keď sa stretnú na niektorom z týchto kopcov, nemyslím teraz fyzicky, ale, ale tým svojim zámerom, tým snom, ktorý majú, tak potom už sa začína e, rozprávať e, a riešiť e, taká tá konkrétna stránka tej expedície, akou cestou, akým štýlom, uh-huh. kedy, s kým, koľko. Ale už keď je, keď je človek alebo horolezec s druhým horolezcom v takejto téme, alebo už sú tak hlboko v tej tematike zavrtaní, tak je jasné, že to skončí reálnou expedíciou a na ten kopec sa pôjde aj fyzicky pozrieť.
1: Áno, že sa dohodnú na nejaké ďalšie expedície. Ale vždy
2: ten úvod musí byť to, že aj jedného, aj druhého, aj tretieho, a neviem koľko tých ľudí býva, musí nejakým spôsobom ten kopec, tá hora, tá cesta konkrétna osloviť, musí ich tam niečo ťahať, lá, lákať. A je to dobrodružstvo spojené s niečím, čo tá hora vyžaruje. Krása, e, história a tá história je vždy veľmi dôležitá, lebo čím viac viete o tom kopci, tým konkrétnejšiu predstavu máte o tom, čo vás tam bude čakať a mm-hmm. aké máte vy možnosti ešte.
1: Vlastne ten autor tam aj píše o tom, že horolezci majú tie svoje obľúbené štíty vysnené. Pre, niekto, pre niekoho je to Kančenčunga, ktorá je takou zvodkyňou pre iných topkový Monteverest, úžasný Nanga Parbat a tak ďalej. To... Ktorý by ste chceli uh, výsť, zdolať najbližšie? Všetky
2: bez akýchkoľvek <laughs> problémov, aj na tie, by som išiel, na ktorých už som stál. Len horoledecký život je krátky, takže všetky sny sa splniť nepodarí a všetky ciele dosiahnuť. Naozaj tie tie osemtisícové hory a vôbec tie, tie horstva, kde tieto hory ležia, sú tak nádherné a celý ten život v tých kopcoch je mm. tak iný, ako žijeme tu že toto ma tam asi najviac láka. Naozaj, ten, ten výstup na vrchol je už len záver toho celého dobrodružstva, toho celého tej, tej expedície, lebo tá expedícia začína ešte pred odchodom z domu. Ano, už, už, ano. už vtedy vás ten kopec nejakým spôsobom ovplyvňuje, už ho máte v hlave a, a žijete s tým kopcom, až kým sa tam nedostanete, až kým sa nepokusíte teda ten výstup na vrchol. Takže, takže všade by som chcel ešte ísť. <rý> Aj tam, kde som bol,
1: len niekde to čo najčastejšie a čo najviac. <rý> Aj tak, ako sa hovorí, že tá cesta je cieľ, že aj u vás je to hlavne tá cesta, tá samotná expedícia. Tá
2: cesta v tomto prípade je naozaj celá tá expedícia. Všetko v začiatku od toho stretnutia s tým môjim kamarátom alebo kamarátmi, keď sa začneme rozprávať o konkrétnom kopci. Mm-hmm. Potom to, to štúdium všetkých informácií, ktoré sú dostupné dnes, chvála Bohu, máme, máme možnosti sa k informáciám dostať množstvo. Mm-hmm. Takže už žijem s tým kopcom, už zháňam informácie, už zbieram všetky možné články, internet, fotografie a, a hľadám, kde by tá moja cesta, ktorá by mňa najviac oslovila, naplnila, kde leží a ako sa k nej dostať.
1: Mm-hmm. Vy ste spomenuli, že život horolesca je krátky. Ja predpokládam, že ste to mysleli, pretože nebudete liest do 70 v takom špičkovom, špičkovej forme. Ja verím, že budem. Áno, dobre, <laughs> tak u vás áno. Ale poviem, že ste to skôr mysleli, že asi nie je veľmi dlho. Aj. Hoci... Ten autor v knihe spomína viaceré štatistiky a, a píše tam, že povedzme, každý štvrtý horolezec zomrel, ktorý sa pokúšal vystúpiť na K2. Že na Anapurne každý tretí. Horné úbočia Everestu sú dokonca posiate tými telami mŕtvych horolezcov, ktoré slúžia ako orientačné body na tej výstupovej ceste na vrchol. Čo sú také najčastejšie príčiny tých umrtí? Je to nejaké podcenenie svojich síl? Je to počasie skôr? Príroda a vôbec v horách, tie podmienky sú niekedy tak
2: náročné, že ľudský organizmus jednoducho nie je stavaný na to, aby, aby takéto podmienky dokázal prežiť. Ale musíte sa o to aspoň pokúsiť. To znamená, že dnes máme dostup k dobrým predpovediam počasia. Mm-hmm. Výstroj, materiál je na takej úrovni, že vás dokáže ochrániť aj v, naozaj v krutých podmienkach. E, niekedy naozaj, aj tú, tá, táto história v, v knihe Svet pod ich nohami. Sú to chlapi, ktorí liezli v hubertusoch a, a, a v nejakých flaušových nohaviciach s vlnenými čapicami na hlavách, v rukaviciach. Ten ich výstroj vážil desiatky kilogramov a napriek tomu, ako dokázali na tie kopce vystúpiť. Samozrejme, že tá ich šanca na to, že to v zdraví prežijú, bola nižšia, ako je teraz. Ale boli to dobrodruhovia tak, ako má byť. A napriek tomu sa o to pokúsili. Takže my teraz máme viac možností, ako, ako sa brániť pred podmienkami. Ale vždy ten kopec je vysoký. Vždy tá výška má na organizm ľudský vplyv. Tá nadmorská výška je asi jednou z tých najčastejších príčin týchto tragédií na vrcholoch. A keď sa skombinuje s zlým počasím, že vás to počasie zatvorí na niekoľko dní vo veľkej nadmorskej výške, tak jednoducho ten organizmus nemá šancu tam prežiť 2-3 dní. Mm-hmm. E, vo výške 8000 metrov alebo na 8000 metrov v, vo veľkom raze v silnom vetre. Nie takýto človek sa ešte nenarodil, čo by to dokázal zdravý prežiť.
1: Čiže je to tak vyzerá, že vyjdete na ten vrchol, sa nevím odfotíte, zapichnete vlájačko alebo niečo a uteká, utekáte dolu tak v vodovkách. Ja mám vždy
2: pocit, alebo viem teda, že som na. Mieste, kde sa prežiť nedá a nie, nie som spokojný, keď som tam dlho. Takže moje, mm-hmm. moje tie vrcholové pobyty, to nazvime, alebo ten čas, ktorý strávim na jednotlivých vrcholoch 8000, je veľmi krátky.
1: On s nám spomína ten autor aj expedíciu Nanga Parbat 1934, kde, ktorá stala tuším 10 životov a bolo ano. to také najväčšie nešťastie v histórii horolezectva. Štyria nemeckí horolezci zomreli, medzi nimi aj najlepší zo svojej generácie. Ktorý taký váš výstup bol taký najrizikovejší?
2: Tie výstupy na ozemnícovky sú nebezpečné všetky. Všetky, všetky. Lebo idete, do, hovorím, do, do prostredia, ktoré nie, nie je na prežitie vhodné a tie podmienky v horách sa menia veľmi rýchlo. Takže keď sa skombinujú tieto veci, lebo keď je veľká tragédia, nikdy, alebo málo kedy to býva len, len otázkou jednej e, negatívnej alebo nepríjemnej záležitosti. Vždy sa musia skombinovať niek- viaceré, niekoľko. Keď sa skombinuje zlé počasie, ako som povedal, s dlhým pobytom, nedajbože ešte nejaká vaša indispozícia, že máte obyčajnú nádchu alebo angínu, nejaký zápal ktorý vás už oslabuje, tak tieto veci, keď sa skombinujú, tak to väčšinou končí zle. Takže na každej 8000 hrozí nebezpečenstvo a možno aj v tom je čaro výškového lezenia, že, mm. že kalkulujete, alebo to objektívne nebezpečenstvo je súčasťou tej hry. Je to také korenie toho všetkého, lebo je to naozaj. My sme si teraz zvykli žiť taký virtuálny život, mm. že z, z, nevyhrám alebo prehrám, tak akurát si vynulujem to počítadlo, je game over, ale <laughs> mám, mám ďalšiu šancu a v horách. Je to všetko naozaj. Keď urobíte chybu, chybné rozhodnutie, alebo sa dostanete do situácie, ktorú nedokážete zvládnuť, tak väčšinou tá druhá šanca sa nedáva. Takže pre mňa asi najviac dobrodružstiev a takých zážitkov bolo na Anapúrne. Anapúrna, nie len ona, oni sú tri sestry. Anapúrna je v strede, z východnej strany je Manaslu a zo západnej práve Daulagiri. Tieto tri hory, Manaslu, Anapúrna, Daulagiri, tri sestry majú Veľmi vážne a ťažké náročné podmienky, čo sa týka búrok, sneženia, vetrov. Takže na týchto kopcoch, kto tam chce ísť, určite si do nejaké dobrodružstvo zažije. A ja na Anapurne som mal viacej takých naozaj dramatických situácií. V 2008 roku, keď sme liezli severozápadnú stenu s mojimi polskými kamarátmi, tak vo výške 8000 metrov nás zastihla búrka. Reálna s bleskami, takže každý z nás dostal si tri údery bleskom. To sú veci, ktoré nezabudnete do smrti. Ja nedoporučujem nikomu, aby sa do takej situácie tlačil a mal by sa jej vyhnúť, keď sa to dá. Tau hora, ktorá je extrémne lavinozná. Táto naša expedícia posledná, z ktorej som sa nedávno vrátil, tak takisto skončila lavínou, ktorá nás zasypala v poslednom tábore. Takže to je tiež vec, ktorá No, bola na, hrane, bola na mm. hrane a nerád by som si to zopakoval naopak tým, že som to prežil, tak možno v budúcnosti sa budem snažiť ešte viac vyhnúť možnosti dostať sa do takej situácie. Lebo hmm. toto je jediná šanca. Nedostať sa do situácie, ktorú nedokážete zvládnuť. V horách sa inak nedá. Už keď ste v zlej situácii,
1: tie hory sú silnejšie. Hmm. Tá posledná expedícia tá bola v maji, Bol to, tuším, prvový výstup na 7 najvyššiu? Práve na Dáulagiri, áno. A to bola Na je 7 najvyššia hora na svete. svete. E, tam teda spánku vás, tuším, zavolila lavína, Bolo to teda dosť nebezpečné. Čo vaša manželka. A moja manželka
2: samozrejme v tej chvíli, keď sa to stalo, tak ho to nevedela, lebo s nami nebola, ale na druhý deň som jej to povedal, tak to zobrala tak s chladnou hlavou, lebo jednak som
1: prežil, takže už sa nebolo treba bať. No ale posti vás najbližšie zase na nejakú expedíciu? No, lebo to musí byť ťažké aj veľmi pre ňu.
2: Je, ale myslím si, že ako horolezkynia veľa vecí chápe, rozumie a sme na jednej strane, nie je to také, že by sme mali nejaký konflikt, že, že by toto bola tá... Tá, tá plocha trecia medzi nami, že ja chcem a ona ma nechce pustiť. Je to naopak, možno rada by s, so mnou išla uh-huh. len tým, že, že sme rodina, tak niekto musí naozaj aj tú moju prácu zastať, kým som, kým som preč, musí sa postarať o rodinu. Takže ona bola tá obetavejšia, to nazvime, lebo bral som si ako horolezec horoleskyňu. Len ten jej uh, horolezecký život sa zmenil uh, deťmi teda, zmenil sa tým, že sa musela starať o, no. o, o celý ten priebeh, chod domácnosti. Takže v tomto problém nie je. Chápem a ja mám také zázemie, ktoré mi mnohí horolezci závidia, čo je veľmi dôležité. Mhm. Lebo psychicky, psychicky je, to, je to fajn, keď nemáte myšlienky, ktoré by vás nejakým spôsobom odtrhali od tej koncentrácie na výstup. A keď má niekto problémy v rodine, alebo... Mhm vie, že to je tam nejak to cez zuby, to, násilu, to, uh-huh. tak mu to veľmi psychicky neprospieva a každá takáto možnosť, vás, ktorá vás môže vyhodiť z koncentrácie, je v horách nebezpečná. Mm. Takže toto ja vďaka Bohu nemám. Áno. Teda vďaka, Bohu. vďaka mojej manželke. Áno. A
1: ona teda nechodí na tie expedície, ale niekedy si vylezete nejaký kopček spolu?
2: Určite, my lezieme spolu, je to môj spolulezec, takže mám, mám veľkú výhodu a chodíme aj na vysoké kopce. Či aj mal aj v rámci tej mojej prípravy na výstup na osemtisícovku som tam dlhšie Takže tu prvú časť, aklimatizačnú, kedy sa snažím hýbať medzi 5-6 tisícami, čo najdlhšie, tak je so mnou. Ale potom, keď už som pripravený, keď sa zídeme všetci v Katmandu alebo niekde v inom meste v Nepále s mojimi spolulescami, no tak Marienka ide domov, rozlúčime sa a ja sa potom venujem tomu, tomu mm-hmm. konkrétnemu kopcu osemtisícovému, na, na ktorý mám plán vystúpiť.
1: Ten autor Scott v knihe Svet pod ich nohami, vlastne píše, že pri tom výstupe na najvyššie hory zavaží skutočne každý jeden gram, ale pri tom tam písal, že tí jeho hordinovia si tam brali dokonca knihy. Myslím, že to boli burlivé výšiny. Pícha, predsudok a tak ďalej. Vy si beriete niekedy knižky hore na výstupy.
2: Brával som si a teraz sa snažím využívať moderné výmoženosti, techniky.
1: aj čítačku tam máte. A nie,
2: nie, ani, ani to už nie, lebo to, to je to... ďalší device, to je ďalšie zariadenie, ktoré by som musel brať. <laughs> tak všetky moje knihy Mám, mám v mojom telefóne, v mobile a čítam v mobile mám, do, mám dole počítač, takže keď som v základnom tábore, tak keďže predsa len tá obrazovka je lepšia ako monitor na telefóne, mm-hmm. tak čítam, čítam z počítača, ale čítam knihy teraz tak, ale nenosím už veľa papiera so sebou, Áno. tak ako to bolo niekedy v 20. rokoch. Ka-
1: každý gram, ako závažie, je čitateľom v tom základnom tábore alebo povedzme potom aj niekde v stane na 6000-7000 metrov nad morom.
2: No, čítam aj v, aj v horných táboroch samozrejme, keď mám so sebou ten telefon, lebo používam ho na viac vecí. Mám tam gps mám tam hudbu, mám tam uh, uh, t- predpovede počasia, ktoré mám postiahované. Takže mám tam viac vecí potrebných, používam uh-huh. ho ako fotoaparát a, a kameru ten, ten telefón. Uh-huh. Takže ho mám so sebou a jasné, že keď uh, v tom tábore ste po večeri uh, je taký čas na relax, na nejaký oddych, uh, kým zaspíte, tak to čítanie je veľmi
1: príjemné. Ano. No ale je to nejaký špeciálny telefón, Lebo ja aj v zime si idem zabehať, potom ho vyťahnem, trošku je minus 1 alebo 0 a hneď mi vypne, ukončí, ano. ten váš vydrží? No, nie je to špeciálny telefón. je
2: množstvo trikov, ktoré vás naučí e, no, ho používať. Používanie. Takže je dôležité ho držať čo najlepšie v teple, najdlhšie. Je dobré ho držať v suchu? Takže starať sa o neho tak, aby tie vonkajšie vplyvy na neho nevplyvali mm-hmm. negatívne. že ako jasne, keď je minus 20, no tak ako ten telefon moc nevzdrží. ale tak dajte si ho do, do nejakého plastového obalu a strčte si ho pod paperov blúzu, aby nebral vlhkosť, ale zase, aby bol v teple. Mm-hmm. A on bude fungovať veľmi dlho. A teraz je aj výhoda v tom, že už aj tie, powerbanks, tie, tie powerbanky, sú, áno, tie nabíjačky, sú veľmi ľahké a ta kapacita je taká, že vám dokáže niekoľkokrát nabiť, takže radšej ako tú čítačku k telefónu si zoberiem tú, tú nabíjačku, tú powerbanku a, a dobijem si ten telefón dvakrát a to mi stačí.
1: Ja si som niekde 7000 metrov nad morom v stane, div ma netrasie od Ale. zimy a teraz si budem čítať na telefóne nejakú knihu. Úžasné. Presne tak to vyzerá. <laughs> tá kniha Svet pod ich nohami je najmä o tom horozectve v 30 rokoch minulého storočia, kedy ich tedy aj trošku vnímali tak ako stratené existencie čudákov, ktorí sa nevedia usadiť, zaradiť do normálnej spoločnosti. Ale čo mňa veľmi zaujalo, to bol ten obrovský rozdiel vo výstroji v podmienkach, ktoré boli vtedy a dnes. Že dnes už používame, ja neviem, lavinové vyhľadávače, správy o počasí majú horovací dnes zo satelitu v reálnom čase, naozaj špičkové, kyslíkové prístroje. Vtedy toto všetko nemali a naozaj liezli... V rôznych podnikách, V rôznych výstrojoch. Presne tak. To
2: je výhoda to... toho, že my dnes tieto výmožnosti, ktoré boli vyvíjane samozrejme pre, pre program vesmírny, pre, pre armádu pochopiteľne, lebo väčšina týchto vecí sa vyvíja, vyvíjala kvôli, kvôli armáde, aj materiálov na oblečenie, aj materiálov na obu, na, na výstroj, lebo no, oblesci majú aj tých kovových vecí, to nazvime ktoré niekedy boli skovaného železa a dnes už sú z nejakých uhlíkových vláken. Takže je jasné, že z, tých, z tej váhy, ktorá bola niekedy obrovská, naozaj lana, keď si zoberiete konopné lana alebo, alebo tie staršie ty pilán, boli neskutočne ťažké a dnes vaše lano, ktoré je 60 m dlhé, váži nejaký kilo 20, kilo 50. Teraz používame aj my tie dajnýma, tie, tie úlikové vlákna, ktoré mm. sa dávajú do lan a to lano je, je absolútne jedno, ľahké, takže sa dokážete zbaliť na, na niekoľko dní. Na 10, na 11 dní sa dokážete zbaliť do batova tak, aby ste ho boli schopní odniesť a liesť s ním. Čiže do 15 kil sa dokážete zbaliť s kompletnou výstrojou na 11 dní. To bolo niekedy nemysliteľné. A preto aj tie možnosti pre horolezcov sú teraz väčšie. Hmm. Môžu si naplánovať náročnejšie výstupy, dlhšie hrebeňové výstupy. Môžu, môžu kombinovať vrcholy, čo niekedy naozaj nešlo. Tá, tá expedícia vyzerala takým polovojenským štýlom, že tá cesta sa dobíjala, budovala, stávali sa tábory, zásobovali sa tábory, množstvo ľudí, množstvo materiálu, množstvo nosičov tých, tých výškových, ktorí, ktorí pracovali pre tú expedíciu. Takže je to úplne iný svet, hmm. úplne iný spôsob lezenia a naozaj v tom čase, v tých 30. rokoch, tí horolezci, chápem, že ich mali za takých podivínov, za takých... Čudákovia to tak
1: trošku asi blázni, ale v tom pozitívnom slova zmysle, že to boli naozaj hrdinovia a ľudia, ktorí dosiahli niekedy pre nás, keď sa pozrieme na to až nemožné. No, tá ich
2: mentálna sila bola obrovská. Samozrejme, fyzická k tomu takisto, ale hlavne mentálne tí ľudia boli neuveriteľne odolní, silní, lebo dokázali ísť za takými cieľmi v tej dobe, ktoré aj dnes sú obrovské výzvy s týmto, čo máme s, touto výstrojo, okay. s týmto výstrojom, teda s, tý, s tými všetkými vecami a možnosťami techniky, ktoré teraz máme.
1: Mm. ten autor tam píše, že obuv je jedna z najdôležitejších vecí, ak nie najdôležitejšia, a že dnes už používame rôzne výbramy izolačné supervlastnosti, je ja to silikónová podrážka, neviem čo všetko. Naozaj tá obuv je možno najdôležitejšia pri Horoleca? No vo výškach samozrejme áno,
2: lebo... Nadmorská výška, ako som povedal, je jedna z vecí, ktoré môžu zapríčiniť aj konec expedície. Mm. Určite hrozí, hrozí omrzliny, lebo máte veľa červených krvíniek. Keď je tak krv, ako keby hustejšia, to nás vymiela, je tak sa to hovorí. Tak do tých periférií, tými malými vlásočnicami, cievkami sa dostáva kom... ťažko. Takže prvé sú najohrozenejšie práve nohy, prsty na nohách, prsty na rukách. A musíte ich držať e, čo najdlhšie v teple. A na to potrebujete mať materiál, ktorý izoluje fantasticky, čo najlepšie, ale pritom je ľahký, lebo zase je e, nerozum mať štvorkilovú topánku, lebo keď máte robiť niekoľko desiatok tisíc krokov, tak si vynásobte 4 kg, kilo, alebo kilogramy s, s nejakými tisíckami, tak to mm. sú tóny, ktoré, no. ktoré musíte tými svalmi zdvihnúť. A dnes... Tie výškové topánky, naozaj, ktoré sa používajú na výstupy na tisícové vrcholy, sú ľahšie, ako boli niekedy bežné vr- kožené n- duplexové dvojité výbramy, ktoré sa používali napríklad v Alpách. Mm-hmm. Takže, takže toto je jedna z tých vecí, ktoré pokročili neuveriteľným spôsobom a, a aj toto je e, jeden z, z tých plusov, z tých, z tých z tých vecí, ktoré urobili tú možnosť tie výstupy robiť ťašie. Mm-hmm.
1: A keď hovoríte o tých omrzlinách, tak uh, spomínam si na nejaké, ja neviem, fotografie, kde mali horolezci omrznuté ruky, prsty, čierne, odpadli a tak ďalej. A keď hovoríte, že už tieto veci všetky máme, čiže kvalitné topánky alebo teda asi aj rukavice, ako k tomu môže dôjsť? Čo strati niekde tie rukavice, alebo je to nejakou Napríklad. nepozornosťou?
2: Áno. Napríklad sa so aj tak stane, že stratíte rukavice, psa si pre vás a nedokážete ich nájsť. nájsť keď a tá lavina do vás udrie, tak ste väčšinou výzutí v tom spacáku. Takže prídete o topanky a schádzajte 2 dní v ponožkách, je jasné, že prídete o prsty na nohách v lepšom prípade. Takže toto je jedna z vecí, ktoré sa môže stať. Druhá vec je to, že tie podmienky jednoducho sú tak náročné, že ani s touto výstrojov, ktorú máte, s touto top high špičkovou, vás to neochráni, mm. aby, aby, aby ste o tie prsty neprišli. Či na nohách alebo na rukách. Skombinuje sa dlhý pobyt hore vo veľkých výškach nadmorských s ťažkými tvrdými podmienkami s, s vetrom, s mrazom je otázka času, kedy aj tie vlastnosti izolačné, ktoré tá vaša výstroj má, nebudú stačiť na to, aby vás ochránili. Mm-hmm.
1: Pozorám, že vy všetky prsty máte v pohode, v poriadku, aby ste ďakujem. našťastie nemali... Toto je dôležité, toto, je to slovo, čo ste povedali našťastie. Na Horolesci musia mať aj veľkú mieru a, a veľa šťastia, šťastia, aby všetko v zdraví prežili. Takže áno, mal som šťastie. Tak vám ešte veľa šťastia pri ďalších výstupoch želám. V tých 30. rokoch 20. storočia si asi mnohí horolesci neuvedomovali, že keď dosiahnu určitú výšku, tak telo začne štrajkovať. Postupne to možno zisťovali dnes, už vieme o tom o veľa viac. Vy už ste niektoré veci spomenuli, ale ako sa to prejavuje, čo sa stane s tým človekom, keď je tých 7 tisíc alebo 8 tisíc metrov nad morom a začne to telo štrajkovať?
2: No už keď je tak vysoko, tak je z veľkej časti aklimatizovaný a je Aha. úplne... Jedno, že či to bolo pred 40 rokmi, keď ešte nevedeli, že tá klimatizácia prebieha. Jednoducho sa cítili, čím boli hore dlhšie, tým sa cítili lepšie. Mm-hmm. Čiže vždy ten prvý výstup, dajme tomu prvá noc, je veľmi zlá. Vo veľkej nadmorskej výške, keď, keď veľa, veľa nastúpate v priebehu jedného dňa, tak boli hlava, nechuť k jedlu a tak ďalej. Až to môže končiť takoutou akútnou výškovou chorobou, ktorá je smrteľná. Čiže máte opuch mozgu, opuch plúc a to sú, to sú veci, ktoré dokážu zabiť človek, alebo uh-huh. kvôli ktorým človek môže zomrieť. A týmto veciam sa vyhnúť nedá inak ako kvalitnou aklimatizáciou. Uh-huh. Tak ako pred 50 rokmi, tak aj teraz. Je to presne ten istý systém postupné pomalé naberanie výšky. Uh-huh. Nerobiť to skokom, snažiť sa v tých výškach nebyť č- veľmi dlho alebo je tá hranica určitá, mnohí volajú hranica smrti alebo zóna smrti. Je to tá zóna, alebo tá hranica, nad ktorou už vaše telo nedokáže regenerovať, ani keď nerobíte nič. Tie základné funkcie, aby vám fungovalo srdce, plúca, mozog, nemajú dostatok energie, alebo nedokážete im dať dostatok energie a kyslíka, všetkých potrebných vecí, ktoré potrebujú, aj keď ležíte v stane. Takže od tej výšky, niekto to má v štyroch tisíco, niekto v 5, niekto v šiestich. Je to veľmi subjektívna vec, ale vždy tá hranica niekde je. A nad to hranicou už zkrátka to vaše telo chátra mm-hmm. napriek tomu, že nevykonávate žiadnu činnosť. Mm-hmm. Takže... Toto je nebezpečné, toto vieme teraz. Tí ľudia to niekedy nevedeli. Mysleli si, že keď si oddychnú jeden deň v 7 tisícoch stane, tak na druhý deň budú absolútne oddychnutí, funkčný môžu ísť na vrchol, nevedeli ešte, že to telo si neoddychne a že budú možno ešte unavenejší, ako keď si večer líhali, mm. keď sa ráno zobudia.
1: Čiže naozaj tá aklimatizácia je základne, niečo ako keď som pozeral nejaké filmy o potápaní a tiež potápač sa nemôže naraz vynoriť z veľkých hlbok, ale musí postupne, aby... Ale tiež muselo tie umrieť
2: množstvo potápačov, aby túto kesónovú mm. chorobu, alebo ako sa volá, tento, tento problém to rýchleho vynárania vyriešili. Kým, kým prišli na to, že, že tie dekompresné prestávky im zachránia život. Takže, ale nebolo to len tak, že to niekto vypočítal na, na tabuli v učebni, ale muselo zomrieť viac ľudí, aby, aby toto dokázali a prišli na to, ako sa
1: tomuto vyvarovať. V tej knihe sa opisuje viacero tých expedícií, či už sú to Briti, Nemci a aj Francúzi a tak ďalej. A mne veľmi zaujíma tá samotná príprava na expedíciu. Ako dlho vlastne trvá približne, koľko stojí, ak to viete povedať, že to ma zaujíma, koľko práce je za tou prípravu.
2: Horolzecký tréning nie je úplný tréning, tak ako ich poznáme z nejakých atletických uh, disciplín. Aha. Že nie je ten... Uh, ten váš výkon, smerovaný k nejakomu konkrétnemu dátumu. Neladíte formu na nejaký konkrétny termín, hrozec sa drží vo forme tým, že lezie. Uh-huh. A tým, že to je aktivita, ktorá ho baví, väčšinou to tak je, u mňa určite, rád leziem, teším a to bavím a to, či to neberiem ako tréning. Uh-huh. Je to plezír, ktorý naozaj túto aktivitu mám rád a neberiem to ako, ako niečo, čo musím robiť. Beriem to, že to robiť chcem, robím to rád a tým sa držím v tej kondícii a tej forme, že môžem potom ísť aj na osemtisicovku. Samozrejme, pred tým samotným odchodom niekoľko mesiacov sa snažím zamerať na fyzickú prípravu. Lebo viem, čo ma tam čaká, viem, že to telo dostane zabrať a že tá fyzička je veľmi dôležitá, no tak sa snažím zamerať tú svoju prípravu na tú fyzičku. Ale aj kvôli tomu, aby som mal dobrý pocit, že som urobil všetko preto, aby som bol 100% pripravený. Lebo tým sa zase posuniem k tým peniazom a k tomu všetkému ďalšiemu. Investujete v množstvo času, množstvo peňazí a tá expedícia môže skončiť neúspešne kvôli vašej lenivosti. Tak to nazvíme. Neoch- neochote trpieť. Neochote trpieť. Lebo tréning je utrpenie, tréning nie je príjemná vec. Ale musíte si to absolvovať, aby ste mali čo najväčšiu šancu na ten vrchol vystúpiť a, a nepremrhať. Ten, ten čas, ktorý ste investovali a tie peniaze, ktoré ste investovali Aha. do toho všetkého.
1: To je tá fyzička a teda povedzme, keď hovoríte o peniazoch, čo to stojí, lebo ja si vôbec neviem predstaviť, či niekoľko tisíc, desať tisíc eur určite množstvo povolení potrebujete, čiže to asi už niekoľko mesiacov predtým všetko vybavujete. Niekedy to bolo tak, že sa
2: naozaj tie expedície pripravovali niekoľko rokov dopredu, čiže to, tá žiadosť o povolenie o výstup na jednotlivé kopce sa posielala dva roky dopredu jednotlivé krajiny, Nepál teda, alebo, alebo Pakistán, keď to bol Karakoram, tak to povolenie poslali alebo, alebo nie. Mm-hmm. Bolo a to vlastne na tam, tam to aj popisuje ano, v tej áno. knihe výborne, áno, áno. Lebo to bola jedna z, z tých vecí, ktoré ovplyvnili to poradie krajín, ktoré dosiahli jednotlivé osemtisícovky, že bola to šťastie aj taká taktika a kontakty tých jednotlivých... E, vedúcich expedícií a ich, ich kontakty s ambasádami. Samozrejme, Nepal bol vždy tak trošku viac britský, takže, takže tí Briti tam sa cítili ako doma, možno tie povolenia sa im vybavovali jednoduchšie. No, že... A takže mali tú šancu vystúpiť na Everest ako prvý väčšiu, lebo, lebo to povolenie dostali skôr. Hmm. Alebo mali väčšiu šancu ho dostať, lebo tie ich kontakty tam boli veľmi dobré. Naopak, málo kto možno vie, a vďaka Bohu, v tejto knihe sa tieto, tieto detaily a tieto súvislosti podozvedajú. Švajčiari boli práve tí, ktorí napríklad na Mount Everest urobili veľmi veľa roboty. Vlastne otvorili tú cestu cez ľadopad Kumbu, Tenzing, Norgej. Bol, ich Sirdar dostali sa veľmi vysoko aj, aj s Raimundom Lambertom, ktorý bol vedúci tejto švajčiarskej expedície. A vlastne Briti aj na základe toho, tejto expedície, potom najali Tenzinga, lebo, lebo poznal vlastne celú výstupovú trasu no, po, skoro až pod vrchol Leverestu už, takže bol pre nich fantastickou personou. Využili to. A, uh-huh. a v zásade to takto využili. Dostali povolenie, mali takéhoto človeka, vedeli, že ľadopád kumbu je prelezený, čiže množstvo vecí im zahralo do kariet a trafili presne ten čas, dostali to povolenie na ten čas. Aj keď Švajčiari samozrejme znova žiadali o, a- o to a- povolenie. No už dostali no a využili to
1: 100%. Vidíte, tak to je taká taktika, stratégia, ako, ako konať. Inak ste spomenuli šerpu Tenzinga, ten sám priznal, aj v tej knihe to píše ten autor, že skoro vôbec nepociťuje vplyv veľkej výšky, že neodpadával, neomrzal podľa vlastných slov preto, lebo pri výstupoch sa vôbec nepotí. Veľa sa tam píše o tých šerpoch a vlastne pre mňa ako neho rolesca, úplného amatéra, to bolo veľmi zaujímavé čítať. Trošku prílište, ako sa vlastne vyberajú títo šerpovia na čo sú tam, čo tam vlastne robia?
2: Bola to otázka možno v minulých 10 ročí. Tí veľmi dôležitý boli práve títo výškovy šerpovia. V dnešnej dobe sa už naozaj toto výškové horolectvo posunulo smerom k športu. Hm. Takže horoleci, tá skupina horolescov, do ktorej patrí maja, tak ne, ne, nevyužívame služieb výškových nosičov, šerpov, čiže ťažko menej je teraz hovoriť, akým spôsobom sa vyberajú. Šerpovia alebo výškoví nosiči, lebo nemusia to byť šerpovia. Šerpovia mm-hmm. sú národ, tak ako sú magari, no. ako sú gurkovia. To som nevedela, v tej áno, dne áno. som sa to dozvedela. Takže, takže títo výškoví nosiči dnes fungujú ako horskí vodcovia. A sú aj reálne, nie že ako sú reálne horskí vodcovia, ktorí sú v asociácii horských vodcov a pracujú tak ako horskí vodcovia v Alpách, tak tak takisto, alebo v Tatrach, tak takisto fungujú aj v Nepále. Hm. Že majú svojich klientov, o nich sa starajú, využívajú to, že poznajú absolútne terén, sú tam na tom kopci, nemusí to byť Everest, na všetkých osemdícovkách, sú, sú každý rok, čiže vedia, ako sa na vrchol dostať, čo tam potrebujú, ako čo hrozí. Takže vedia sa o tých svojich klientov postarať. Niekedy fungovali iba ako nosiči mm-hmm. a tým, že šerpovia majú tie svoje by, rodiska, bydliska narodili sa veľmi vysoko, takže je veľký predpoklad, že ten ich organizmus už od narodenia vlastne je prispôsobený tak, na tú nadmorskú výšku. Mh. Takže pre nich v tom toto bolo výhodné. Ale poznám množstvo šerpov, alebo výškových nosičov, ktorí majú problém s výškami. Mh. Takže tak, takisto subjektívna vec, ako je to u nás, e, ľudí z nížin, tak, tak isto je to aj, aj u tých, e, ktorí sa narodili vo veľkých najmorských výškach. Takže Tenzin Norgej mal, mal takisto obrovskú výhodu, ktorá mu bola daná do vienka, to nie je vytrénované ani nejak nadobudnuté. Je to jednoducho jedna z vecí, ktoré dostal do daru a využil to absolútne, lebo, e, lebo netrpel, mohol s triezvou hlavou bez nejakých bolesti a bez nejakých... E, e, Vplyvo, ktoré by ho vyhadzovali z tej koncentrácie, pracovať aj, aj vo veľkých nadmorských výškach. A samozrejme, tie jeho klienti to, to využili. Mm-hmm.
1: Fascinujúce je to čítanie v tej knihe, lebo naozaj ja som objavil nový, nový svet, že trošku som poznal toho horolezectu, alebo som to vnímal, ale v tej knihe je to naozaj veľmi putavo popísané. A ešte dve veci mi zišli na úm. Vy ste už spomínali trošku to jedlo. A mňa vždy zaujímalo, keď jete v tej výške 6-7 tisíc metrov, či vám chutí? Ako to chutí? Či to chutí nejako ino? A vlastne čo jete?
2: Varíme si na variči. Jeme to, čo nám chutí, lebo ja by som to otočil. Vplyv nadmorskej výšky sa prejaví nechutenstvom. To znamená, že vám nechutia ani veci, ktoré by ste dole zjedli. Hore vám Aha. chutia menej. Aha. Čiže naozaj si musíte vyberať potraviny, ktoré sú vaše favoritné, ktoré máte najradšej, lebo tie, obyčajne ten človek je schopný potom zjezeť v tých 6-7 tisícoch, aj viac, aj v 8. No a pre nás, ja neviem, či to môžem povedať, lebo možno nás budú počúvať aj ľudia, ktorí e, sa veľmi zdravostravujú. Povedzte. A ja som klobásovo-slaninový typ, takže pre mňa, pre mňa práve v týchto výškach tá klobása, tá slanina, ktorú si so sebou odnesieme hore, je veľmi dôležitá a jeme ju až do posledného tábora naozaj. Ke- keď ju nezieme skôr, lebo ona ide ako prvá samozrejme. <laughs> Máme zo sebou aj nejaké liofi- liofilizované potraviny, taká, taká tá liofilizovaná strava, Áno. kde sa len doplní voda do hotového jedla absorbuje ju naspäť, má všetky živiny, má super nutričnú hodnotu, celý ten balíček, ktorý zjete, takže ono je fajn, len tá chuť už nie je úplne to, čo je klobáska so slaninou Aj. a s troškou cibule. No. A tá klobáska slanina tam chutia tak ako klobáska mne, slanina, alebo trošku? Nie, mne chutí klobáska slanina presne tak dole ako hore. Takže. Ako hore. Aj teraz Aj. ste mali na poslednej výprave, no, to ste boli
1: metrov nad morom. Teraz 6... sme
2: sa dostali do 6-8, no posledný tábor tak bol 6 no, ne, sebou výškomer. Naozaj snažíme sa ísť podľa toho reliefu, podľa toho terénu a, a tá výška pre nás nie je až taká veľmi smerodatná a dôležitá, takže skôr sa snažíme dostať tam, kde vidíme možnosť urobiť tábor alebo kde končí to ťažké miesto. Takže ideme takto systém postupných cieľov, to ano, ano. Sa
1: Snažíme sa preliezať jednotlivé pasáže a, a je nám úplne jedno v zásade, ako vysoko sú. Najbližší cieľ je najdôležitejší cieľ. Čiže klobása, sa slanina, čo tak pijete?
2: Tekutiny sú veľmi dôležité. Voda, ktorá je urobená tak, alebo pripravená tak, že roztopíte sneh, nie je, nie je dobrá. Mm-hmm. Je to tá hladná voda, ktorá vám nedodá žiadne minerály, nič, nič tomu organizmu, čo stráti počas toho výstupu, tak nevráti.
1: Hladná voda? Tak hladná mám...
2: voda. Lebo vám ešte zoberie minerály. Tým, že je to môžete ju dať do vývojky alebo do ustalovača a teraz vlastne sú už digitálne fotoaparáty, takže to málo kto vie. Takže je to taká destilovaná voda, ktorá, ktorá vám nič nedá, takže je vždy dobre do nej niečo pridať. Samozrejme, čaj je bežný s cukrom, keď máte nejaký, nejaké minerály v, v nejakých tabletkách alebo v nejakom prášku, tak je, je teraz množstvo rôznych prípravkov, ktoré sa na práve tú hydratáciu používajú, na tú rehydratáciu. Tak nie je to až také komplikované. Ale vždy je to o varení vody, vždy nech máte čokoľvek v ruke alebo čokoľvek do toho hrnca dáte, tak vždy tam potrebujete vodu a tú vodu si musíte natopiť na variči, zo snehu, takže naozaj to výškové lezenie je z veľkej časti o, o topení a varení vody. Mm,
1: sladkosti tam chutia hore?
2: Ja nie som úplne na tejto strane. Nie ste ten ja som skôr mm. na tej klobáse. Ale tak ako jasné, keď máte nejakú čokoládu, niekde ju tam vyniesie, no, tak si zobnete ráno ku káve.
1: Ale... Lebo aj to, že dodáva energiu, tak preto sa pýtam, mm. či nejaké tyčinky. A... A dnes je doba powergálov a powerbárov, takže
2: ako tiež aj horolesci to využívajú. Ja nie som nejak veľký, veľký fanúšik toho jedla, ale samozrejme skúsil som to takisto a keď je dobrý nejaký čokoládový cukrík a niekto mi ho ponúkne, alebo si ho vezmem zo základného tábora, tak som rád, že ho mám, keď som potom hore a po večeri po klobáske si ho dám ako dezert.
1: Ale viac vás vie nakopiť <laughs> asi tá klobáska a slanina. Ešte v tej knihe sa často spomínala snežná slepota. Ako sa vlastne prejavuje, zažili ste tu už aj vy?
2: Každý horolezec, ktorý chodí do výšok, a nielen horoleci, lyžiari, to je jedno, kto, kto sa hýbe v nadmorských výškach vysokých, tak to zažil, lebo tá intenzita slnečného žiarenia je tam tak vysoká, že sa treba chrániť pred ňou. Ja, ja viem, ako to porovnať, ale neviem, či to niekomu pomôže, lebo, lebo mnohí ľudia zvárajú, vedia, ako, ako vyzerá zváračka, ano. tak skúste niekedy asistovať nejakému zváračovi a nezoberte si okuliare. Takže to, to je výšková alebo tá snežná slepota, ktorá je spôsobená práve tým silným UV žiarením, taký silný zápal spojiviek, režu vás oči a môže to až v tej, v tej takej kritickej fáze zapričiniť to, že nevidíte. A keď nevidíte, tak v tých horách ste stratení, lebo nemáte šancu sa nikam dostať bez pomoci. No a
1: vtedy stále pokračujete ďalej? Nie, nie,
2: nie. V žiadnom prípade, ako keď príde snežná slepota, tak ste zatvorení okay. na jednom mieste, v lepšom prípade vstane stane a snažite sa ju čo najrýchlejšie vyliečiť. Sú spôsoby, ktoré sú také, ako, také tie babské recepty ako prikladanie tých čajových vrecušov, keď mm-hmm. si uveríte čaj. My nosíme zo sebou aj, aj kvapky, ktoré sú práve na liečenie takýchto zápalov ťažkých, ktoré, ktoré môžu v horách nastať. Takže každý je na to pripravený, každý sa toho bojí, tak väčšinou mm-hmm. horolesci majú zo sebou medikamenty, lieky a spôsoby, ako, ako vyliečiť snežnú slepotu Ale lepšie ju nedostať. No, Jasne tak ako každú chorobu. <laughs> Snečné slnečné okuliare s dobrým filtrom, aby vám to nepresvítalo z bokov, zo spodu. Ako tie oči musia byť naozaj chránené 100%.
1: A koľko to potom trvá, kým sa to teda vylieči často 2-3 dni týždeň? Väčšinou za dve noci ste schopní už sa hýbať sám. Hmm. A potom sa pokračuje ďalej vo
2: vystupe? Väčšinou ste prišli o ten čas, lebo ten výstup je aj kvôli počasiu predpovedí plánovanie na nejaký konkrétny čas, hmm. aké vás na dva dní niekde... Niekde zatvorí takáto neprijemnosť, ako je snežná slepota, no, tak ste práve minuli plyn, ktorý ste potrebovali vyššie, minuli ste potraviny, ktoré ste potrebovali vyššie a hlavne ste minuli tú fázu, to okno dobrého počasia väčšinou, ktoré bolo pre vrchol a nie pre ležanie v stane mm. so zápalom spojí
1: Čiže tak, ako sa hovorí, že pri small sa ľudia bavia o počasí, tak pre horolezcov je to naozaj nie small talk, ale big talk, že proste o tom sa bavia stále a to je to asi jedna z najdôležitejších vecí pri expedícii.
2: V dnešnej dobe naozaj ako dobrý meteorológ je, je nechcem povedať, že 50%, ale, ale veľká, veľká časť úspechu. Lebo dokážete naplánovať ten výstup na, na termín, ktorý je pre vás najvhodnejší. A napriek tomu niekedy musíte vystupovať ako ešte v zlom počasí, aby to okno dobreho počasia vás zastihlo, hlavne, keď je ten výstup dlhší, uh-huh. aby vás to najlepšie počasie zastihlo na vrchole alebo blízko vrcholu, v tom závere, kedy, uh-huh. kedy to dobré počasie je naozaj dôležité. dôležité. Dobrý meteorológ je veľmi dôležitý. V dnešnej dobe ja viem o dvoch, troch meteorológoch, ktorí sa venujú práve vysokým horám, tomu výškovém, tým výškovým predpovediam. A vieme o nich všetci. Ta komunita výškových horolestov, samozrejme tieto mená e, Charlie Gable z Innsbrucku alebo, alebo Vitor Baja z Portugalska, z Lisabonu. Takže to sú chlapci, ktorí nie sú fyzicky tam s nami. Uh-huh. Sme v kontakte vďaka týmto výmoženostiam technologickým, ktoré máme, takže sme v kontakte s nimi cez satelitné telefóny. A oni sedia väčšinou na letisku, lebo sú to chlapci, ktorí pracujú na staniciach na letiskách a, a predpovedajú počasie na... Obcoch, ktoré sú niekoľko tisíc kilometrov od nich ďaleko a predpovedajú ho tak, že po hodinách naozaj vám dá hodinovú predpoveď a, a keď je ten meteorológ šikovný, tak ako Vytorba je napríklad ešte aj sám e, horolezec za paraglider, takže má úplne iný pohľad na vývoj počasia aj v jednotlivých dolinách, dokáže množstvo veci do tej svojej Animácie, ktorú mu dá počítať, ešte zakomponovať, tak tá predpovedie je naozaj veľmi, veľmi presná a vy sa podľa nej dokážete načasovať na ten najsprávnejší čas na vrchol.
0: Hmm,
1: úžasné veci tu rozprávate, fascinujúce. Ja verím, že vás bude zaujímať aj tá kniha Svet pod ich nohami. Je to v podstate také rozprávanie o, o rojkoch, o snoch, o tvrdej drine, odhodlani, nevzdať sa za žiadnu cenu, o ktorej sme tu vlastne aj hovorili s Petrom Hamorom. a Je to príbeh o takých zaznávaných hrdinoch, o tom, čo dokáže človek vyzbrojený odvahou, určite aj tvrdohlavosťou a skúsenostiami. Ja myslím, že som sa s jedným takým Hrdinom, rojkom, tvrdohlavým človekom rozprával e, Peter Hamor, horolezec. Tak nech vám to naďalej dobre lezie, nech vám slúžia nielen tie nohy, ale ako som počul teraz aj v tom rozhovore, tak určite aj ruky, aj hlava, nech máte tých ľudí naokolo seba, ako je manželka, ako sú dobrí meteorológovia, tá príprava, nech máte stále okolo seba a nech sa vám podarí teda splniť si nejaké tie svoje ďalšie lezecké sny.
2: Ja veľmi pekne ďakujem a naozaj knihu Svet pod jej nohami doporúčujem nie len preto, že je o horolesoch, ale je aj o krásnych miestach, ktoré možno mnohých inšpirujú, aby sa tam išli niekedy pozrieť. Kto by nechcel vidieť Šangrila, ale najskôr sa musí dozvedieť, kde leží.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po špičkovom a známom slovenskom horolescovi Petrovi Hámorovi mám pre vás ďalších 8 knižných noviniek a začnem svetoznámym menom. Autorom, ktorého milujú 10 tisíce slovenských čitateľov, ktorého mnohé knihy sfilmovali a ktorý sa vám prihovorí osobne. Nikolas Sparks, je autor bestsellerov ako Zápisník jednej lásky, Noci v rodante, Svadba, Posledná pieseň a samozrejme správa vo fľaši vo filmovej verzii s Kevinom Costnerom. Sparksovi teraz vyšla v slovenčine novinka, ktorá sa volá Keď sa vrátiš a predstaví vám ju sám. Poznám veľa ľudí, ktorí slúžili v zbrojených silách a za posledné roky som videl, ako sa viacerí z nasadenia vracali s posttraumatickou stresovou poruchou rôzneho stupňa. Takže som chcel spracovať tú tému, ale chcel som to urobiť tak, aby hlavný hrdina nebol len traumatizovaný výbuchom, ale aby doslova stratil sám seba. Je to príbeh chirurga, ktorý pri výbuchu oslepne na jedno oko a príde o prsty na ruke. Čiže už viac nemôže byť chirurgom, hoci práve o to sa celý život snažil. Ako v takom prípade začnete odnova? Ako sa začnete liečiť a žijete ďalej? Veľmi ma lákalo preskúmať tú tému, ako aj tému psychického zdravia a myšlienku, že niekedy si najlepšie pomôžeme tak, že začneme pomáhať iným.
3: A helping others is the best way one can help
1: Novinka, keď sa vrátiš, je teda o jednom mužovi a dvoch ženách, o hľadaní skutočnej lásky O odpúšťaní a o tom, že ak sa chceme pohnúť dopredu, niekedy sa musíme vrátiť na miesto, kde sa to všetko začalo. Sparksove knihy sú silné nielen kvôli príbehu, ale vždy vytvoria aj úžasné postavy. Tou hlavnou je teda Trevor, ktorý má po 30 a je vyštudovaný chirurg ortopéd
3: Blown up, loses the
1: Počas nasadenia v Afganistane doslova vybuchne. Prestane vidieť na jedno oko a príde o viacero prstov na pravej ruke, takže chirurgom už nemôže byť. Chvíľu premýšľa, čo ďalej a ako so svojím osudom naloží. Až nakoniec odíde žiť do domu svojho starého otca, ktorý nedávno zomrel. Trevor si povie, že život musí ísť ďalej. Spraví pár rozhodnutí a kým sa začne jeho nová životná etapa, má trochu času ocitá sa teda v New a čuduj sa svete objaví sa Natali je to šerifka, dohliada na dom jeho starého otca, pretože vie, že zomrel a má svoje vlastné tajomstvá. A keďže píšem romantické príbehy, nemusím asi hovoriť, čo sa bude diať. Určite sa to niektorí vedia dovtípiť. A jednako sú tu aj natalíne tajomstvá takým dôvodom, pre ktoré možno nebudú môcť byť spolu. No a poslednou postavou je Kaylee. Je to mladé dievča, tínedžerka a pracuje v malom obchode, v ktorom majú aj grill. Majú tam tak povediať všetko možné. Trevor tam chodí nakupovať s kamaráti sa s ňou a začína mať pocit, že by mohla vedieť pár vecí o jeho starom odcovi. No keď sa ich snaží zistiť, uvedomí si, že aj
3: Kaylee má svoje tajomstvo.
1: Som si istý, že tieto tri postavy si zamilujete. Mimochodom, príbeh sa odohráva v Newberne, ktorý sa prvý raz objavil v Sparksovom hite Zápisník jednej lásky, potom aj v pokračovaní s názvom Svadba. No a popri tom nádherným on príbehu a postavách je opäť aj miesto veľmi autentické.
3: Sometimes I and sometimes I choose a fictionalized version of the place because...
1: Niekedy si vyberiem skutočné miesto a niekedy si ho dotvorím, pretože som spisovateľ a môžem si vymýšľať. To je to, čo spisovateľia robia. No ľudia, ktorí New Bern dobre poznajú, z knihe určite spoznajú niektoré miesta. Či už je to farmársky trh, alebo park pri námestí Union Point Square, alebo oblasť Bryce Creek. Alebo aj starý obchod, v ktorom pracuje Cayley, ktorý je vytvorený podľa tunajšieho obchodu. Volá sa Merchant, ale samozrejme do knihy som vybral názov, pod ktorým sme ho poznali pred mnohými rokmi, keď som sa sem prisťahoval. Teraz je už trochu modernejší, stále má kril a všetko, ale predtým pred ním rástol obrovský dub a pod ním boli lavičky a mne sa vždy zdalo, že je to skvelý obchod so všeličím a zároveň jedno z najkrajších miest. Nie je to New York, nie je to Chicago ale stále má svoje zvláštne čaro a ja vždy ľuďom rád ukážem miesto, kde žijem, aby chápali, prečo ho nazývam svojim domovom. Ak teda máte chuť na kvalitný romantický príbeh, a ke píše len Nikolas Sparks, siahnite po novinke, Keď sa vrátiš. Ale ak chcete trošku viac akcie, napätia, zimomriavok, Mám tu pre vás severskej krymy Bohovia smrti od švédskej autorky. Hi, Ahoj, volám sa Emily Schep a som autorkou knihy Bohovia smrti, v ktorej sa zoznámite s naozaj zvláštnou postavou Janou Berzeliusovou. Na jednej strane je slávna prokurátorka, ktorá robí všetko preto, aby sa v spoločnosti dodržiavali zákony. Na druhej strane zákony neváha porušiť, ak potrebuje zatajiť vlastnú temnú minulosť. Dúfam, že sa vám bude páčiť a želám vám príjemné čítanie. Tak prvá kniha novej severskej série, prokurátorka Jana Berzeliusová. Je to taká veľmi zaujímavá postava. Jana sa ako 9-ročná prebudila v nemocnici, nepamätala si, kto je, odkiaľ prišla. A vlastne potom celý život sa snaží nájsť pravdu o svojom pôvode. No a my ju spoznávame ako 30-ročnú úspešnú štátnu prokurátorku ktorá dostane za úlohu vyšetriť čudnú vraždu Hansa Julena, šéfa imigračného úradu. Spojí svoje sily s komisárom Levinom a inšpektorkou Bolanderovou. V byte zavraždeného nájdu výhražné listy, pustia sa po stopách, ktoré, a to je divné, vedú k malému chlapcovi. A aj toho nájdu, mŕtvého, skôr ako ho stihnú vypočuť. A to prichádza... Taký ďalší zaujímavý bod príbehu, ako by sa osud tohto údajného detského vraha pretal s jej vlastnou minulosťou, ktorú si stále nevie vysvetliť. Jana Berzeliusová sa snaží potlačiť svoje emócie, vnára sa do vyšetrovania a dostáva sa do sveta nepredstaviteľného násilia, akému bol ten chlapec vystavený. V súvislosti s jej vlastným osudom pribúdajú a pretnú sa naozaj desivým spôsobom. Bohovia smrti je teda prvý diel série krimitrillerov. A je to klasický severský kúsok, čiže ponurá atmosféra, silná a chladná vyšetrovateľka, temná minulosť, napätie, množstvo zvratov a veľmi čitavý štýl, ktorý vás, verím, bude baviť. Tu je malý úryvok v podaní herca Alfreda Svana.
0: Henrik Levin hľadel na telo pred sebou. Mrtvý bol Hans Julien, vedúci azylového oddelenia migračného úradu. Henrik pomaly prešiel okolo tela a naklonil sa. Podrobne si prezeral výraznú čeľusť, vetrom ošľahanú tvár, sivú bradu, aj spánky. Hans Julen sa už niekoľkokrát objavil v médiách, ale použité archívne snímky vôbec nezodpovedali zostarnutému mužovi, ktorý ležal pred ním oblečené mal vyžehlené nohavice a svetlomodrú košeľu s prúškom. Bavlnenú látku pokrývali na hrudi zväčšujúce sa krvavé škvrny. Pozeraj, ale nedotýkaj sa. Kriminalistická technička Anely Lindgrenová vrhla na Henrika výrečný pohľad od veľkých hokien kde stála. Zastralený? Áno, vyzerá to tak. Dve vstupné rany. Henrik sa narovnal, poobzeral sa po obývačke, ktorej dominovala sedačka a dve kožené kreslá. Uprostred stál sklenený stôl s chromovými nohami. Na stenách viseli obrazy Ulfa Lundela. Henrik si prešiel rukou po brade a na ukazováku a palci zacítil drsné strnisko. Nábytok sa mu zdal nedotknutý, nič nebolo prevrátené.
1: Influencery, blogeri a vlogeri, závist, nenávist, hejteri osočovanie. Online svet je plný nástrah, možno ste niečo z toho aj zažili. A presne o svete sociálnych médií, o blogovaní, o online životoch je nový príbeh slovenskej autorky Niny Frisby, ktorá už roky žije v americkej Kalifornii tak som sa s ňou spojil, aby vám povedala viac.
4: Jedovatým perom je príbeh o troch slovenských blogerkách, ktoré počas odovzdávania cien blogerka roka prekvapí nepríjemná klebeta, ktorá pochádza z nového blogu s názvom Jedovatým perom. Na prvý pohľad blogerky nemajú nič spoločné. Duša píše o wellness a o joge, Miška píše o móde a Karla píše o vzťahoch. Sú úplne odlišné a predsa ich niečo spája a to je fakt, že svoju kariéru založili na predávaní obrazu bezchybného života. A odrazu hrozene zistiu, že niekto neznámy pozná ich tajomstvá, ktoré sa snažili... Skryť a vyhráža sa, že tieto tajomstvá čoskoro prezradí celému svetu. A zrazu sa jim začnú diať všelijaké podozrivé veci, že tento neznámy to vlastne myslí vážne. Začne ich niekto sledovať, stalkovať, nezastaví sa ani pred vydieraním alebo pred heknutím ich účtov. Takže naše tri blogerky budú musieť spojiť svoje sily a vypátrať, kto stojí za blogom jedovatým perom, budú musieť zistiť, prečo sa ich pokúša zničiť a hlavne sa ho pokúsiť zastaviť.
1: Nina žije 13 rokov v Kalifornii, ale pre slovenské periodikum píše najmä o influenceroch. Zaoberá sa touto témou dostatočne pozorne a do a fascinovalo ju, ako dnes mnohé dievčatá chcú byť influencerkami a blogerkami.
4: Keďže knia sa odohráva na Slovensku a v súčasnej dobe, nájdete v nej kopec šťavnatých pikošiek zo showbiznisu. Ocetne sa tam niekoľko skutočných celebrít a skutočných influencerských škandálov, takže sa počas jej čítania určite nebudete nudiť. V minulosti každý chcel byť modelkou alebo herečkou, ale dnes vlastne tá sláva a prestíž a peniaze sú tam, keď človek neustále vytvára obsah na sociálne médiá a dáva fotky a dáva videá. Ale samozrejme všetky sú vyfiltrované a bezchybné a proste ľudia predstierajú, že majú tieto úžasné bezchybné životy, ale samozrejme nie je všetko zlato, čo sa blíští a tieto životy sú len výrezkom toho najlepšieho vlastne ako si žijú. Čiže presne o tomto jedovatým perom, že čo sa stane, keď vašu fasádu perfektných vzťahov a štíhlej postavy a neustáleho predvádzania značkových topánok a kabeliek chce odrazu niekto zničiť
1: blog jedovatým perom v rovnomenej knihe nepozná, zdá sa, žiadne pravidlá ani zábrany. Prináša naozaj nepríjemné články, takže sa máme na čo tešiť. Spomína sa tam aj cvernovka a portály ako Refresher, Startitup, vylepšovanie fotiek rôznymi funkciami a apkami. Takže ak vás zaujíma svet Instagramu, Facebooku, blogov, tento príbeh vám sadne. No a... Možno máte chuť skôr na takú nekomplikovanú romantiku, tak mám tu pre vás jeden, dva typy. Od Liney May vyšla v apríli prvá kniha Prudká rozkoš, je zo série Violence a predaje za tie prvé mesiace ukazujú, že takéto šteklivé romance naozaj milujete. No a teraz pribudla druhá kniha, Horúca túžba a má všetko, čo čakáte od temnej erotickej romance. Čiže Zlomený alfasamec, v ktorom drieme Monstrum, A žena, ktorá je dostatočne odvážna, aby ho prijala a milovala. A to aj s chybami a zložitosťami našich povách, duší a srdc. Typujem, že mnohé dámy sa zalúbia do hlavnej postavy Ryana, ktorý to rozhodne nemal a nemá ľahké. Napriek tomu prejavuje obrovský kus citu a starostlivosti o Lauru. Oddávanie sa svojim chúťkamu takmer zničilo život. Teraz má pravidlo. Raz za rok sa môže utrhnúť z reťaze za každým iné dievča a tou je tento raz Laura, ktorá ho vzrušuje ako žiadna iná. Horúca túžba je aj tak trochu príbeh o tom, že nech sme akokoľvek zlomení, podvedení a zničení. Vždy záleží len na nás, ako sa k tomu postavíme. Ako to spracujeme a ako budeme pristupovať k ľuďom, ktorí nám vojdu do cesty. To je malá chuťovka v podobe úrivku, ktorý pre vás načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková.
5: Dnes večer sa koná štvorhodinová oslava. Dlhé, nepríjemné hodiny so snobskými somármi, s posmešnými pohľadmi, ktorými ma vyzliekajú a s nevďačnou ignoranciou. Obsluhujem tých najbohatších z nich, ponáhľam sa dokola v nepríjemne tesnej rovnošate. Pri každom kroku sa mi úzka sukňa vyhreňa nahor, takže si ju musím stále naprávať. Pritom balansujem malou okrúhlou táckou. Na sebe mám bielu naškrobenú blúzku a čiernu vestu, ktorá ma stiahuje tak, že ledva dýcham. Materiál je hrubý a začínam sa počiť, hoci som tu iba pár minút. Neznášam túto rovnošatu a neviem sa dočkať, kedy si ju vyzlečiem. Akcia sa len začala... Čašničky stoja zoradené za barom, pripravené obsluhovať. Všetky sa mrvíme, lebo sa necítime dobre v oblečení, ktoré musíme mať na sebe. Dievčatá požiadali, aby si mohli obuť čierne topánky na vysokých podpetkoch. Ja som to však trochu pozmenila. Som dosť vysoká, nepotrebujem ešte aj podpetky a nechcem míňať svoje biedne úspory na niečo, čo si dám len do práce. Preto som si obula ploché baleríny, ale napriek tomu sa týčím nad prítomnými dievčatami aj väčšinou hostí. Mlčky sledujeme, ako sa miestnosť plní hostiami. Očakávame, kedy nám náš šéf Angelo dá povel. Stojí na opačnej strane haly, ruky má založené za chrbtom, hlavu zdvihnutú, usmieva sa. Obetujem tesinu na jeho nádej, že dnes večer tu nejakú zbalí. Šepne mi Lejla, žmurkne na mňa a zachychoceme sa.
1: Takže to je erotická romanca Horúca túžba a mám tu aj historickú romancu od slavnej Mary Balogovej Na krídlach lásky. Je to už siedmy diel regenskej série Vestkotovci. Tentoraz nám autorka predstaví hrdú a nezávislú Jessica Archerovú, ktorej sa už zunoval život Londýnskej smotánky a rozhodla sa, že sa vydá hoci aj bez lásky. Naozaj je Jessica dobrou partiou, je sestrou vojvodu, je krásna, je múdra, takže o nápadníkov nemá núdzu, môže si vyberať. No zaskočí ju istý Gabriel Thorn, ktorý sa vrátil z Nového sveta. Má sa ujať dedičstva a hneď pri prvom stretnutí sebavedomo vyhlási, že sa s ňou plánuje oženiť. No ako to už býva v takýchto príbehoch, Jessica a Gabriel sa po počiatočných problémoch viac spoznajú, zblížia. Ona zistí, že je obetavý, ústretový a ochotný pre svojich ľudí urobiť maximum. Takže sen sa z lásky nie je zrazu taký nereálny. A uvidíme, či Jessica napokon poletí na krídlach lásky. Ako znie názov tejto novej historickej romance.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Keď som bol pred
1: pár rokmi v Austrálii, zamiloval som sa do tejto krajiny. Tak niečo, že keď sa mi dostane do ruky kniha, ktorá sa tam odohráva, s chuťou po nej siahnem. A Tamara McKinley, austrálska rodáčka, píše úžasné príbehy, z ktorých doslova... Cítite tú rozsiahlu, na mnohých miestach vyprahnutú zem, pražiace slnko, divokú prírodu, farmy. Stávate sa súčasťou tamojších zvykov a toho tradičného australského života. No a rovnako je to aj v jej novinke ktorá sa volá Krajina snov a spoznávame v nej dievčatko menom Katriona. Tá so svojimi rodičmi žije ako kočovní divadelníci, ktorí putujú vlastne po tom drsnom a nádhernom austrálskom vnútrozemí. Ale Katriona už nechce žiť v Maringotke. Chcela by stáli domov, má naozaj výnimočný hlas a je nádherná. Ľudia ju milujú, až sa jedného dňa objaví záhadný cudzinec a jej život sa zmení na drámu. Tým cudzincom je Angličan Kane, ktorý po smrti Katrioninho odca odvedie dievča aj s jej mamou do luxusného hotela v daždevom pralese, ktorý vlastní dobrodruh Demetri. E, nastávajú ťažké, dramatické chvíle. Katrione sa podarí uniknúť, ale za cenu tragédie. V ďalších rokoch sa vypracuje na jednu z najuznávanejších sopranistiek v Sydney. Ale ako to už býva, Démoni minulosti nikdy nespia a temné tajomstvá zvyknú vyplávať na povrch aj po rokoch. Tamara McKinley má úžasnú fantáziu, vie písať príbehy, ktoré sú bohaté na neraz nezvyčajné, ale stále veľmi skutočné ľudské osudy, nesklozava do melodrámy a ani sa vám pri čítaní jej kníh nezvyšuje hladina cukru v krvi. Jej Krajina snov je skutočne skvelý príbeh o osude zaujímavej ženy, ktorý má spát, stále sa niečo deje a do bodky potvrdzuje to staré známe, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Joli, knihy pre mladých. Fantazí, strašidelný, horor, ktorý vás zrazí z nôh a budete absolútne prekvapení, nadšení, zaskočení. To je Young Adult novinka Panstvo solia smútku od americkej bestsellerovej autorky Erin Craigovej. Tá od malička milovala strašidelné príbehy plné nadprírodzena mysterióznych prvkov vraždiacich klaunov a v tejto knihe sa inšpirovala klasikou od Bratov Grimovcov o 12 tancujúcich princeznách. Hlavnou hrdinkou je 19-ročná princezná Anne a príbeh sa začína pohrebom jej sestry Eulalie. Celkovo ich bolo 12 sestier ale čudesné predčasné umrtia jej vzali už štyri sestry, tiež mamu, takže v okolitých dedinách sa šepká, že rodina je prekliata. Enelaj uh, Klebe tam neverí, snaží sa vypátrať dôvod, zapoja sa aj jej sestry, aj spoločný kamarát z detstva, strážca Majaku Fischer, a práve on to posunie do úplne iných sfér. Chce dievčatá rozveseliť, potešiť ich a tak ich zavedie na tajné miesto bohov, kde sa nachádza čarovný portál, ktorý ich preniesie na magický bál, kde si ďaleko. Tu sa to zamotáva, pribúdajú nečakané zvraty, prekvapenia, desivé okamihy a postupne vypláva na povrch hrozné tajomstvo, kto vlastne zapríčinil to rodinné prekliatie. Kniha má takmer 400 strán, naozaj sa v nej stále niečo deje, má množstvo zápletiek a tie sú vystavané tak, že netušíte, čo bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať. Budete stále v napätí sedieť na okraji stoličky a keď dočítate, no, nechám to na vás. Ak máte chuť na niečo také, také nezvyčajné, originálne a strašidelné, určite siahnite po knihe Panstvo solia smútku presne ako moja kolegyňka Adriana Grečnárová, ktorá z tej knihy padla doslova na zadok.
4: Kniha panstvo soli a smutku má v sebe všetko. Od fantazí cez romantiku a detektívku až po horor. Kým v jednu chvíľu som sa priam roztápala zo snového pánu Anália Cassiusa, v tú druhu som mala chuť knihu zahodiť od strachu. Príbehy je pútavý a autorka píše naozaj krásne. Dovoľte mi teraz predniesť kratučký úryvok z knihy. Nikdy ma nikto nepoboskal, ale samozrejme, že som si to mnohokrát predstavovala. Aké to asi je, keď sa peristretnú s perami. Ako výbuch ohňostroja alebo trepod motylých krídel. Euláline zamilované romány boli určite plné takých veľkých okamihov, aby ich čitatelky hltali. Pri tomto predsa nemohlo byť nič iné, než ako keď jeden kus pokošky pritisneme k inému. Ako podľapkanie po pleci alebo potrasenie rukou. A predsa Bolo to úplne iné.
1: A na záver tu mám pre vás 488 pravidiel pre život. Tak sa volá kniha Kitty Flanaganovej, ktorá je jednou z najznámejších austrálskych komičiek. Inšpirovala ju kniha Jordana Petersona 12 pravidiel pre život. Bola to jedna z najpredávanejších motivačných knih posledných rokov. A ona si povedala, že pán Peterson sa mal snažiť viac, že bol akýsi lenivý, veď čo už je to len 12 pravidiel toľko mám len pre kúpeľňové záležitosti, povedala si Kitty a tak napísala vlastnú knihu 488 pravidiel pre život. Ono totiž mnoho ľudí pravidlá jednoducho nepozná a to je niekedy na porazenie, napríklad SMS-kujú počas chôdze, omráčia vás vôňou svojho parfumu alebo vám na rolke toaletného papiera nechajú len nepoužiteľný zdrab. Ale vďaka Bohu je tu Kitty, ako si aj ona sama povedala, a s touto komplexnou príručkou neexistuje výhovorka pre nevhodné správanie. Kedykoľvek si nie ste istý ohľadom vhodného konania, kedykoľvek chcete vedieť, čo nerobiť v danej situácii, jednoducho otvoríte túto knižku a bavíte sa. Je to tiež napísaná vtipne, s nadhľadom, venuje sa rôznym oblastiam ako zdravie, životný štýl, dopravné prostriedky, stráva, vzťahy, randenie, inak to je veľmi zaujímavá a inšpiratívna kapitola, napríklad čo nerobiť na prvom rande alebo pravidlá randenia na internete. Kitty tiež pridáva pravidlá zo sveta módy, výchovy v obchodoch, pri športe, na večierko, o či na dovolenke, ako praví Kitty a budem ju citovať. Všetko, čo musíte spraviť, je ozvať sa, keď vidíte niekoho porušovať pravidlá. Stojí vás to len jemnú a priateľskú pripomienku, ako počuj, kamarát, pravidlo číslo 266, slnečné okuliare nepatria dozadu na krk. To len, aby si vedel. No, nie, je treba byť zlý či vyvolávať konflikty. Berte to s ľahkosťou. Pamätajte, tak ako ja, aj vy ste tu, aby ste pomáhali iným. Konec citátu Kitty a ja teraz rozmýšľam, koho mi tie okuliare posunuté dozadu na krk pripomínajú. Že vy nejakého ministra? Priatelia, leto je v plnom prúde, verím, že máte čas čítať. A kníh stále vychádza dosť, tak si prípadne vypočujte aj naše staršie podcasty, v každom nájdete množstvo výborných tipov. Čo skoro sme tu opäť so zaujímavým rozhovorom aj čerstvými novinkami. Zdraví vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.